0: TCO Psicología y Coaching, un podcast para aprender a vivir mejor. ¡Vámonos! Soy Aroa Granado Psicóloga y te doy la bienvenida a este canal creado por todo el equipo de Tu Consulta Online. En este espacio te acercaremos conceptos de psicología y coaching para que puedas aplicarlos a tu vida desde el primer día. Si quieres saber más sobre nosotros, visítanos en www.tcopsicologiaycoaching.com, la terapia más accesible a un solo clic de distancia. ¡Wow! Me encanta la fuerza que tiene esta nueva sintonía. ¿Te gusta? ¡Wow! ¡Me encanta! La han hecho específicamente para tu consulta online. Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast de tu consulta online. Yo soy Aroa Granados, psicóloga, y estoy encantada de volver a estar contigo en este podcast de psicología y coaching. Hemos estado durante varios meses un poco a la deriva, esta pandemia nos ha trastocado a todos y se ha ido extendiendo y ha llegado también a tu consulta online donde ha habido una serie de cambios y nos hemos tenido que reorganizar por eso no hemos podido continuar con esta periodicidad de podcast a la que os teníamos acostumbrados pero a partir de ahora Inauguramos tercera temporada de tu consulta online y volvemos a retomar los podcasts semanales que tanto os han ayudado a muchos. Si es la primera vez que escuchas este podcast, ¡bienvenido! Espero que te quedes por aquí muchísimo tiempo. Si ya hace tiempo que nos sigues, pues muchísimas gracias por permanecer ahí y tener esa paciencia de haber estado esperando todo este tiempo. Muchísimas gracias a todos por elegir escuchar este podcast. Hace tiempo que me apetecía hablar de este tema y ahora, después de esta pandemia, creo que es algo vital. Porque ahora hay mucha gente que necesitáis ayuda, que estáis buscando ayuda y que no tenéis ni idea de cómo encontrar un buen psicólogo o psicóloga que os pueda ayudar. Por eso creo conveniente hablaros de cómo poder encontrar un buen psicólogo o psicóloga que os pueda ayudar en vuestro problema. Por lo tanto, sin más dilación, vamos a comenzar con el primer podcast de la tercera temporada de TCO Psicología y Coaching, 10 claves para saber elegir un buen psicólogo. Clave número uno, que sea psicólogo o psicóloga. Esta clave parece que es obvia, ¿no? Pero una vez que decidimos que necesitamos ayuda, muchas veces estamos pidiendo esa ayuda en un estado emocional muy alterado y empezamos a buscar por internet y aparecen cientos de páginas web a la que podemos entrar y ver qué psicólogos hay. Por lo tanto, ese no es el buen momento para determinar si una persona es psicóloga o psicólogo. ¿Cómo podéis saber fácilmente si esa persona tiene la formación adecuada? En su nombre o en su biografía aparecerá un número de colegiado. Es un número que tiene una letra al principio y cinco números después. Ese número aparecerá o en su nombre o en su biografía o en algún lado de la página y en el caso de que tengáis alguna duda, podéis contactar con esa persona y preguntarle por su número de colegiado. Yo supongo que en todos los países esto funcionará igual, estoy hablando de España. En España, cada comunidad autónoma tiene su propio colegio de psicólogos. Y cuando terminas la formación, tienes que acudir allí para que te den un carnet y te den un número de afiliación al colegio de psicólogos y te dan un numerito. Con ese numerito, que sería como una matrícula de un coche, tú te puedes identificar como psicólogo o psicóloga. De hecho, yo cuando me colegié en el colegio de psicólogos de Madrid, Haces la preinscripción mandando tu título, una foto del título por email, pero luego tienes que acudir físicamente con tu título para que ellos se aseguren de que el título es correcto y no es una imitación. Por lo tanto, las medidas de seguridad son bastante estrictas. Así que, recapitulando, chequea la página, mira que tenga un número de colegiado, y si no lo tiene, pregúntale qué número de colegiado tiene y en qué colegio de psicólogos está inscrito. Así de fácil. Y antes de que alguien se me pueda echar encima, quiero dejar muy patente que todo lo que voy a decir en este podcast es mi opinión y lo que yo creo que son los criterios básicos para encontrar un buen profesional. Y perfectamente tú puedes tener otra opinión. Lo que me gustaría que hicieras con esta información es que agarres aquella que te sirve y la que no te sirva, la deseches. Nada más, yo solo estoy aquí para darte mi visión. Más que nada, porque si me escucha algún psicólogo o psicóloga, el siguiente punto puede ser controversia para nosotros y lo voy a decir desde mi punto de vista. Clave número dos. ¿Qué tipo de corriente voy a buscar? Bien, aquí es donde digo que puede haber controversia porque dentro de la psicología hay muchísimas corrientes. Están los psicoanalistas, están los gestalticos, están los humanistas, luego las personas que, que trabajan con tercera generación, con psicología positiva, personas que utilizan mindfulness, que utilizan PNL, hay muchísimas, muchísimas corrientes dentro de la psicología. ¿Y cuál elegimos? Bien, yo voy a hablar de mi libro, porque además creo firmemente y todas las personas que están trabajando conmigo en tu consulta online tiene la misma visión que yo, y es que nos tenemos que basar en evidencia científica. Y la corriente que más evidencia científica tiene, que más estudios tiene y que más ha demostrado que funciona, es la corriente cognitivo-conductual. No tienes por qué saber qué es esta corriente ni qué trabaja, pero está muy bien que sepas que esta corriente tiene una larga trayectoria de estudios científicos que prueban su eficacia y la eficacia de todas las técnicas que se aplican. Por lo tanto, cuando entras en la página web de algún psicólogo o psicóloga y leas cognitivo-conductual, ya eso, digamos, que para mí, en todo caso, y para el comité científico, es un sello de calidad. Lo que no quiere decir que apliquemos esta técnica a rajatabla, porque si bien es cierto, la terapia cognitivo-conductual creo que deja algunos eh, cabos sueltos en cuanto a la manera de abordar las problemáticas. Le falta un poquito de humanidad, a mi entender, y al entender de las personas que trabajan conmigo. Por eso en tu consulta online introducimos terapias de tercera, de tercera generación, como podría ser Mindfulness, terapia de aceptación, psicología positiva, una serie de corrientes que son más humanas, que son eh, más eh, cálidas de aplicar, pero siempre basándonos en cognitivo-conductual, porque es la que más evidencia científica ha demostrado, recalco. Y recalco que esto no solo es mi opinión, también es la evidencia científica, pero que perfectamente hay otros colegas que no siguen esta corriente que también son muy buenos psicólogos. Por lo tanto, no te quedes con esta clave como, digamos, la clave maestra, ya que hay otras eh, claves que creo que son fundamentales a la hora de elegir un buen psicólogo o psicóloga. Por eso nos vamos a la clave número 3. ¿Qué elijo? ¿Terapia presencial o terapia por videoconferencia? Y aquí quiero romper una lanza a favor de la terapia por videoconferencia, ya que la terapia presencial digamos que siempre es la favorita. Mucha gente eh, me pregunta ¿dónde tengo el despacho? Porque si no es terapia presencial parece que como que no, no funciona. Todavía tenemos en la mente eh, esa idea de que tenemos que ir presencialmente a los sitios, y si no, no vale. Pues tu consulta online no tiene eh, gabinete físico, ni lo va a tener. Es la decisión que tomé el día que fundé esta página web, porque yo intuía que el mundo online iba a ganar al mundo presencial tanto por la calidad como por el alcance de este tipo de terapia. Se ha demostrado que la terapia online tiene la misma eficacia que la terapia presencial en la mayoría de los problemas psicológicos. Se puede tratar igualmente problemas de ansiedad, de agorafobia, de pánico, fobias, Depresión, trastorno obsesivo compulsivo, duelo, problema de pareja, problemas sexuales, problemas de gestión emocional, de habilidades sociales. Se pueden tratar infinidad de problemas mediante terapia por videoconferencia. Y cada vez se puede hacer de una mejor manera, ya que cada vez se están mejorando los procesos para hacer este tipo de terapia. Y cada vez se están aplicando más técnicas y se están adaptando al mundo online. Es un mundo que está al alza. ¿Por qué? Pues por la misma forma por la que el teletrabajo durante esta pandemia se sí ha visto que funciona y que funciona muy bien. ¿Por qué? No tienes que desplazarte porque lo haces desde la comodidad de tu casa o de donde estés. Puedes irte de viaje e irte con tu psicólogo Puedes estar de viaje de trabajo, irte por tu psicólogo. Puedes eh, querer tener un psicólogo que esté en Madrid y tú estar en Barcelona y lo puedes tener. No te tienes que ajustar a los que tienes a tu alrededor. Y he dicho, Barcelona que tiene una gran cartera de psicólogos. Pero si eres de un pueblo pequeño, en tu pueblo probablemente no haya ningún psicólogo o haya uno y te tienes que ajustar a ese en concreto. Por lo tanto, la terapia por videoconferencia es una terapia que ha venido para quedarse y ha venido para seguir aumentando. Por lo tanto, si quieres elegir entre una terapia presencial o una terapia online, que el tema de la eficacia no te eche para atrás, ya que se ha demostrado que es igualmente eficaz. Ahora. Que a ti te apetece ir a la clínica presencialmente, genial, pero que esa sea la elección porque a ti te apetece ir presencialmente. La presencialidad, obviamente, tiene una serie de características que la online no te puede dar, pero que la suple bastante bien. Porque todas aquellas personas que tienen dudas y que hacen la primera sesión gratuita de 30 minutos en tu consulta online, Prueban cómo se hace la terapia, al principio están un poco desubicados, pero después enseguida se hacen y dicen al final que es como si estuvieras cara a cara con otra persona, porque al final es una experiencia muy íntima. Y en cuanto a tratamiento de datos, también estamos sujetos a la ley de protección de datos, como cualquier página web, y además... Las sesiones se hacen desde plataformas de videoconferencia que encriptan los vídeos, es decir, que tienes una clave para entrar. Nosotros, por ejemplo, damos un link exclusivo a la persona con su clave personal para poder entrar en la sesión de videoconferencia. Recapitulando que. Elijas presencial o elijas online, la que más te guste a ti personalmente, porque realmente tienen la misma eficacia. Que no sea esta decisión la que te pueda frenar. Y además, en las plataformas online, muchas ofrecen una primera sesión gratuita. Entonces es una forma que tienes de entrar, de ver, de probar, y ver si te sientes cómodo o cómoda, y luego decidir. Por lo tanto, te animo a que rompas estas creencias del mundo online y que puedas probarlo. Clave número 4. Preguntar por el proceso. En este momento en el que tú te sientas delante de un psicólogo, tengas la sesión gratuita o hayas pagado en una primera sesión, eh, esta sesión empezará por una entrevista en la que te preguntarán pues, tu motivo de consulta, por qué vienes a, a terapia, cuáles son tus objetivos, qué es lo que quieres conseguir. Y tú ahí le puedes preguntar cuál es el proceso de una terapia. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque creo que un buen profesional tiene que tener un proceso, una metodología clara de lo que va a hacer con cada paciente para que las sesiones no sean una deriva de temas que no va hacia ningún lado. Siempre tienes que tener un esquema. En el caso del cognitivo-conductual, y es el que aplicamos en, en tu consulta online, pues primero se empieza por entrevistas, que se crea una evaluación de la persona, donde nos hacemos idea de cuál es su problema, el, la problemática, y cuáles son las técnicas, las herramientas, los procesos que tenemos que realizar para cumplir sus objetivos, con lo cual sería un primer paso de evaluación, después otro paso de tratamiento y después por último un paso de seguimiento. Cuando ya la persona está mejor, vamos espaciando las consultas hasta que llegamos a un seguimiento, donde vamos soltando a la persona entre comillas, ampliando la duración entre sesiones para que la persona sea autosuficiente, ya que la finalidad última del psicólogo es que no te necesite para nada. Por eso me horroriza cuando hay personas que me llegan a consulta y que me dicen que han estado cinco años con un mismo psicólogo. Y eso creo que ni es eficaz ni es ético. Pero ahí ya cada cual con su conciencia. Yo, desde luego, aplico la terapia breve, es decir, que la persona se sienta lo mejor posible, lo antes posible y que en cuanto pueda, me deje de necesitar y sea autosuficiente. No hay mayor placer para mí que dar el alta a un paciente o decirle, creo que estás bien, vamos a empezar a vernos cada 15 días, ¿qué te parece? Porque en la relación terapéutica, hay muchas personas que consideran que necesitan al psicólogo para avanzar. Y creo que es labor del psicólogo saber en qué momento decirle a esa persona, no, tú estás lo suficientemente bien como para poder empezar a ir por tu cuenta. Y vamos a vernos cada 15 días. Y después nos vamos a ver cada mes. Y después vamos a empezar el seguimiento. Y no nos vamos a ver en tres meses. Y vamos a evaluar después qué tal estás. Creo que es labor del psicólogo. Ir haciendo eso. Y hay muchos psicólogos que no lo hacen. Que es semana, otra semana, otra semana, otra semana y punto. Hay algunas plataformas online en las que tú pagas mensualmente y tú ves a tu psicólogo una vez a la semana y eso no tiene fin. Es como que, bueno, pues un, un, una cita de una vez a la semana donde ves una persona con la que charlas y le cuentas pues tu vida. Y eso no es psicología. Y digo plataformas porque ahora mismo están saliendo muchísimas plataformas eh, online en las que te piden una mensualidad y tú estás eh, con un psicólogo hasta que tú decides, eh, mira, ya, ya estoy bien, lo voy a dejar. Y aún así lo dejas y te siguen mandando mensajes tiempo después en plan, retoma tu terapia. No creo que la psicología sea para comercializarla de esta forma porque al final estamos creando adictos a terapia, cosa que no debería ser así, porque la psicología, el fin último, debería ser que la persona sea autosuficiente. Y con esto voy a dejar aquí el tema, porque me caliento, me enermo y ya me conocéis cómo me pongo, así que nos vamos a ir a la siguiente clave, que sería el tiempo. Aquí quiero aclarar que cuando digo tiempo, no me refiero a la duración de la terapia, que esa es otra de las cosas que quiero aclarar. Un psicólogo nunca va a saber si tu terapia va a durar 5 sesiones, 10, 15 o 35. No se sabe, porque no te conocemos. Por eso aquellas personas que llegan a la sesión gratuita y me preguntan «Ya, pero esto, ¿cuántas sesiones van a ser?». No tengo ni idea. Es que no tengo ni idea. Es que te acabo de conocer. No sé cuál es tu problemática. No sé qué es lo que tienes detrás. No sé cómo de grande es tu mochila. No sé si tienes algún trauma. No sé nada de ti ni soy adivina. Me encantaría poder ser adivina y decir, vale, en cuanto a lo que veo de ti y lo que adivino, eh, vas a ser 10 sesiones. No, las cosas no funcionan así. Yo creo que tú eres perfectamente consciente. De cuán grande es tu problema Y que tú, mejor que yo Puedes saber si esa terapia va a ser larga o va a ser corta Porque a lo mejor Vienes por una cosa puntual Que se trabaja y en pocas sesiones ya estás listo O puede ser que vengas con un problema que llevas arrastrando Durante muchísimos años Y que se haya hecho una bola inmensa y ya sabes que eso pues, no se va a tratar en pocas sesiones. Con lo cual tú eres más capaz de saber cuánto va a durar el proceso. Más que yo, que te acabo de conocer. Y dicho esto, con cuanto a duración me refiero a la duración de las sesiones. No menos de 50 minutos. Como mucho, 45. Esta es mi recomendación. ¿Por qué? Porque tú llegas a una sesión y empiezas a entablar una conversación normal, personas normales, hola, qué tal, cómo estás, cómo ha ido a la semana, cuéntame, y ya empiezas a entrar en materia. La persona te cuenta cómo ha ido la semana, qué problemas ha tenido, eh, te muestra los ejercicios que ha hecho durante la semana, y esto te puede llevar pues, alrededor de 20 minutos, incluso media hora. Y después empezamos a trabajar sobre ese problema. A raíz de ver este nuevo sistema de terapias que están saliendo, debe ser de, de, de libre consumo, eh, mirad bien la letra pequeña. No miréis, no os quedéis solo en el precio, porque hay alguna plataforma que pone sesión desde 25 euros, pero luego mira la letra pequeña, te están dando 25 minutos. Y en 25 minutos, con lo que te acabo de decir, no has terminado de contar cómo te ha ido la semana, ya prácticamente tienes que acabar la sesión. Y simplemente es por esto por lo que lo digo: que a veces nos fijamos solo en el precio, pero como de eficaz puede ser una terapia de 25 minutos, quizás te conviene pagar un poco más por una terapia de 50 minutos y asegurarte de que es eficaz, porque al final a largo plazo. ¿Cuál de las dos te va a ser más eficaz? Y ahí te dejo la reflexión. A lo mejor hay personas que prefieren 25 minutos de charla. Bueno, pues ahí te lo dejo. Pero yo particularmente desde mi experiencia y también preguntando a mis compañeros de TCO, Psicología y Coaching no bajaremos nunca de los 50 minutos. De hecho, nuestras sesiones individuales son 50 minutos las sesiones de coaching son 60 minutos y las terapias de pareja son 70 minutos. Porque si no, no te da tiempo a trabajar con las personas. Y es que hay cosas que trabajar y las personas necesitan su tiempo, sus momentos de reflexión y sus momentos ajá. Es que no vas a conseguir un insight de nadie con una terapia eh, pues en plan fast food, no una terapia rápida. Así no, no se consiguen las cosas. Esa es mi opinión. Clave número 6. El precio. ¿Cuánto dinero me tengo que gastar en un psicólogo para asegurarme de que sea eficaz? O hasta cuánto tengo que bajar el precio para asegurarme de que no es muy malo. Yo te diría que no te fijases en el precio. Que un terapeuta cobre 100 euros la hora no indica que sea el mejor terapeuta del mundo. Y que una consulta te cobre 25 euros no indica que sea tampoco la mejor. Para que te hagas una idea, el colegio de psicólogos en España te dice que tienes que cobrar las sesiones entre 50 y 60 euros. ...para estar en precio. Y esto es algo muy normal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unos gastos que cubrir... ...la terapia no es solo la terapia... al tiempo que estás con la persona... ...luego lleva mucho trabajo después... ...luego tienes que hacer unos informes... ...tienes que evaluar el caso... ...tienes que ver qué es lo que tienes que hacer con esa persona... ...o sea que no pienses que estás pagando solo ...por esos 50 minutos... ...que estás delante del psicólogo. Detrás... Hay ejercicios que corregir, hay un pensamiento, hay una estrategia de tratamiento que lleva, multiplica esa sesión por lo menos por dos, ¿vale? Eh, tú estás 50 minutos con el psicólogo y el psicólogo está otros 110 minutos, otras dos horas a la semana trabajando sobre tu caso para ver cuál es la mejor manera de ayudarte. En tu consulta online somos conscientes de los problemas económicos que pueda haber y por eso utilizamos este medio para llegar al, a todo el máximo posible de gente y por lo menos que por los podcast podáis ir trabajando cosas y mejorando también a través del blog. Y esta es una lucha continua para que se promueva más la psicología desde la sanidad pública, ya que ahí tenemos el gran problema, y es que los psicólogos podemos acceder poco a la sanidad pública porque salen muy pocas plazas, por lo tanto hay pocos psicólogos, hay mucha demanda y el psicólogo de la seguridad social se puede ver una vez cada dos meses, hay una lista de espera de dos o tres meses, y así nos hacen las cosas. En fin, seguiremos luchando porque esto cambie en algún momento, esperemos que así sea. Mientras tanto, lo que hacemos desde tu consulta online, aparte de las terapias, es sacar cada vez más cosas para que la gente que no tenga recursos pueda beneficiarse. Incluso estamos planeando una serie de cursos, una serie de webinars a precios asequibles para que puedas ir entrenando diferentes estrategias. Diferentes herramientas y esa es una de las novedades que tenemos eh, este año y que sacaremos eh, después del verano. Conclusión, cuando estés buscando un psicólogo o psicóloga no te bases tanto en el precio porque estamos más o menos muchos por las mismas tarifas. Y quitémonos también la creencia, igual que nos hemos quitado la creencia de lo presencial, quitémonos aquí la creencia de que cuanto más caro, mejor y más prestigio. Porque no es así. Clave número 7 para poder elegir un buen psicólogo. Mira las opiniones. Está todo en internet. Al final... Buscas al psicólogo y puedes encontrar su perfil en un montón de sitios. Entonces eh, busca su op opinión de, sobre la clínica en Google, eh, busca opinión sobre el psicólogo en particular en páginas y seguramente encontrarás eh, opiniones sobre él o ella, tanto en su propia página web como en directorios de psicólogos tipo Mundo Psicólogo, Psicología y Mente, Doctoralia, Top Doctors... Ahí puedes encontrar opiniones de la gente. Tampoco me basaría en cuántas opiniones tiene la persona, porque hay psicólogos que tienen menos trayectoria, que tienen menos opiniones y no por eso quiere decir que sean peores, simplemente que no les ha dado tiempo todavía a recoger las opiniones. Date cuenta que hay bastantes personas que acuden al psicólogo sin que nadie lo sepa, porque también tenemos ahí todavía mucha creencia de que si vas al psicólogo es porque estás loco, que también espero que se destierre con el tiempo. Con lo cual, si ella o él va al psicólogo, nadie lo sabe, se siente avergonzado o la gente de su alrededor no entendería por qué esa persona va al psicólogo, pues es muy reticente a hacerte una opinión. Y eso es algo con lo que yo me estoy encontrando, que pido opiniones a... Los pacientes con los que trabajo, a los que ya he dado el alta y a lo mejor de diez me dan su opinión uno o dos Porque no es tan fácil que la gente dé su opinión y más si tienes que poner tu nombre. Aunque yo incluso les digo que puede ser de una forma anónima. Aún así es complicado que la gente te opine. Ojalá esto fuera diferente. Y pudiera ser tan fácil como decir, ¿te ha gustado mi producto? Pues eh, valóralo, como en las tiendas. Los gabinetes de psicología es más complicado que, que nos den opiniones. Por lo tanto, no te bases en el número de opiniones, sino que lee los comentarios, lee lo, lo que dice la gente de ese profesional y básate en ello. Clave número 8. Sesión gratuita. Y aquí es donde voy a sembrar de nuevo la controversia. Porque hay mucha discrepancia entre psicólogos, entre los que opinan que sí que hay que hacer sesión gratuita y los que opinan que no, que para nada, que es un desprestigio de la profesión. Yo opino que hay que hacer sesión gratuita. Y me da igual que sea en terapia presencial o en terapia por videoconferencia. Me da exactamente lo mismo. Creo que hay que hacer sesión gratuita por dos motivos. El primero de los motivos es porque la persona que viene a terapia no te conoce de nada, con lo cual él o ella no sabe cómo eres, solo ha visto un perfil tuyo en internet, ha visto unas opiniones, una foto, a lo mejor te ha escuchado hablar en podcast o en vídeo, pero no te ha tenido delante, no sabe cómo es interactuar contigo cara a cara. Y para que una terapia funcione, tienes que conectar con tu psicólogo o psicóloga. Esa es una de las claves principales para que una terapia funcione. Por lo tanto, si damos la oportunidad de tener una sesión gratuita de 30 minutos, por ejemplo, no es una sesión completa, ya por lo menos la persona, el paciente, se puede hacer una idea de cómo es ese psicólogo de cómo es interactuar con él, de cómo de a gusto se siente y qué feeling ha tenido con esa persona. Y después decidir si quiere ver a esa persona cada semana para contarle sus problemas. Es que es algo muy íntimo y muy personal, que creo que no deberías contarle a cualquier persona, solo a alguien con la que te sientas a gusto. Por lo tanto, el motivo número uno es que el paciente se va a sentir más a gusto, más motivado por comenzar la terapia, si tiene feeling, con el psicólogo. Y el motivo número dos es que es beneficioso para el propio profesional. A mí me resulta muy beneficioso invertir 30 minutos. Ojo, digo invertir, no estamos gastando el tiempo, no estamos perdiendo el tiempo. Es una inversión. Porque yo voy a invertir 30 minutos de mi tiempo para asegurarme de que hay feeling con ese paciente. ¿Y por qué creo que eso es importante? Porque bajamos el nivel de rotación. Porque no empiezan terapia personas que a los tres días deciden que, que se van. Es más probable que una persona que tenga feeling contigo esté convencida y continúe su terapia contigo. Porque a mí particularmente y a todos los miembros de mi equipo nos fastidia bastante empezar con una persona, hacer la evaluación, hacer todo el proceso para comenzar el tratamiento y que de repente desaparezca sin decir nada y no vuelva a aparecer. Y eso es porque no hay alianza. Que la alianza no se produce solo en la primera sesión, sino también en las primeras sesiones. Pero ya está claro... Que si no vas a congeniar con un paciente, probablemente no congenies en ningún momento. Entonces, conclusión. Baja el nivel de rotación y sube tu eficacia como profesional. Y esto es algo que se aplica a muchísimos negocios. ¿Cuál es tu target? Porque todo el mundo no va al mismo público objetivo. A lo mejor mi público objetivo no tiene nada que ver con el público objetivo de otro de mis colegas. De hecho, dentro de mi propio gabinete hay personas que conectan más conmigo y otras personas que conectan más con otro de mis compañeros. Y eso no tiene nada que ver con que seas buen o mal profesional. Simplemente tiene que ver con algo que es más personal. Y todo esto que estoy hablando ahora tiene mucho que ver todo que ver prácticamente con la clave número nueve, que es pregúntate si te sientes cómodo o cómoda con el profesional con el que estás tratando. Hagamos caso de nuestra intuición, porque a veces la mayoría nos está dando la clave. ¿Te sientes a gusto con esa persona con la que estás hablando? Generalmente lo podrás saber después de la primera sesión. Después de la primera sesión, pregúntate, ¿me he sentido a gusto? ¿He cre ¿Creo que he conectado con esa persona? ¿Creo que me escucha? ¿Creo que me ha dado buenas pautas? ¿Me sentiría a gusto contándole cosas íntimas? Hazte todas estas preguntas para decidir comenzar la terapia con esa persona. Porque si ya desde el primer día no te sientes cómodo, cómoda con él o ella, pues es que es complicado que te puedas sentir cómodo contando tus cosas. Y al final vas a hacer una terapia contando la mitad, no profundizando, y eso no, tampoco es eficaz. Así que mira a ver si estás plenamente convencido o convencida de que esa persona es la adecuada. Porque es una persona a la que vas a ver semana tras semana. Es una persona a la que vas a ver semana tras semana y que le vas a contar cosas que probablemente no le hayas contado a nadie nunca. Creo que es muy importante que te pares unos minutos a pensar si estás realmente a gusto con la persona que acabas de conocer. Yo, por ejemplo, soy una persona que soy muy directa, que soy muy enérgica, que soy muy de acción, de hacer las cosas, que soy muy de usar el humor. Y yo sé que mi forma de hacer terapia pues no le va a todo el mundo. Hay otras personas que son más de buscar una persona con la que tener una conversación trascendental durante 50 minutos. Y eso es lo que les ayuda. Y todo esto, hasta que no estés delante del psicólogo o psicóloga, no te vas a dar cuenta. Porque influye mucho lo que te digo, tu intuición. Hazle caso a tu intuición. Igual que eliges a, a un amigo, igual que dices ¡Ay, pues con esta persona me siento a gusto! Pues lo mismo, hace esa evaluación. Está demostrado científicamente que lo más importante para que una persona cambie no es tanto si es presencial o es online la terapia, si el psicólogo es de una o de otra corriente. No, nada de eso. Está demostrado... Que lo que más influye es la alianza terapéutica que ya lo he nombrado antes y la alianza terapéutica es esta conexión entre el psicólogo y el paciente que hace que el paciente esté tranquilo para contar todas sus cosas porque son cosas muy íntimas para tener plena confianza en el psicólogo de que le va a ayudar eso es la alianza y es mucho más importante que todo lo demás. Y la clave número 10 con la que termino este decálogo es pregúntate ¿te está sirviendo? Esta pregunta te la deberías hacer al principio de la terapia cuando ya lleves 3-4 eh, sesiones y pregúntate. ¿Te estás sirviendo? ¿Estás avanzando? ¿Has hecho algún cambio? ¿Crees que esto tiene futuro, perspectiva? Porque si en cuatro sesiones no has conseguido hacer ni un solo cambio y no has visto eh, avance, eh, las cosas no son tan lentas, ¿vale? Yo, desde luego, siempre le digo a mis pacientes, mira, voy a ir evaluando, pero a medida que voy evaluando también te voy a ir ya dando claves y técnicas desde el primer día para que vayas aplicando. Porque lo suyo es que empieces a aplicar, a cambiar cosas, porque eso hace que te motives y que quieras cambiar. Porque el proceso de cambio es complicado. Cuando queremos cambiar, al principio decidimos hacerlo, venga, vamos con todo, pero a medida que pasa el tiempo, se va complicando la cosa. Nos tenemos que enfrentar a nosotros mismos, nos tenemos que enfrentar a los demás nos tenemos que enfrentar a todas nuestras experiencias, todo lo que hemos aprendido, a la forma en la que teníamos de hacer las cosas, que al final es la que va a estar primando constantemente y vas a tener que estar luchando contra ella. Y habrá momentos en los que consigas muchas cosas y estarás muy arriba y emocionado o emocionada. Y habrá otros momentos donde no te saldrán las cosas o pasará algo malo y te hundirás y pensarás que que ha sido para atrás, porque el proceso de cambio no es una línea recta, el proceso de cambio son como montañas, estás arriba, estás abajo, pero eh, en general vas subiendo. Y este proceso tiene que empezar desde el principio, cuanto antes empieces a cambiar, mejor, porque antes te vas a quitar ese sufrimiento y antes vas a empezar a funcionar, porque te recuerdo, que la labor del psicólogo es ayudar durante un momento de tu vida o varios momentos de tu vida, pero no estar constantemente contigo. Yo siempre pongo el ejemplo de que, imagínate que tú te rompes una pierna y esto sería como si tuvieras una dolencia psicológica, vamos a hacer ese símil. Tú te rompes la pierna y entonces vas al hospital y en el hospital te ponen una escayola y a lo mejor también te ponen unas muletas para andar. El psicólogo es esa muleta, ¿vale? Porque tú tienes una dolencia, estás mal y luego necesitas de una muleta para empezar a andar y de una rehabilitación para que esa pierna se cure. El objetivo es que tú puedas andar sin muleta. El objetivo de una terapia psicológica es que tú puedas andar y vivir tu vida sin necesitar que una persona esté contigo semana tras semana. Lo que no quita que tú puedas hacer una terapia psicológica más o menos larga y después sigas andando por tu cuenta y al cabo de los años decidas que necesitas de nuevo hacer otra terapia psicológica. De hecho, soy muy partidaria y muchas veces lo digo, que creo que todo el mundo debería pasar por terapia psicológica al menos cada 10 años para ir limpiando esos cajones que se van llenando de porquería y de traumas y, seguir, y elaborar eh, experiencias que hayas tenido e ir colocando cada cosa en su sitio y soy tan partidaria de esto que yo me lo aplico a mí misma porque creo que ya fuera de, de ser persona que me viene muy bien como persona digamos limpiar todas estas experiencias e ir colocando cada cosa en su sitio como profesional creo que es vital que los psicólogos tengamos que pasar por terapia psicológica. ¿Por qué? Porque de esta forma evitamos que nuestra opinión se cuele en las terapias. Yo soy una persona sumamente objetiva, que no juzga ni emite ningún juicio. Porque lo tengo todo muy bien trabajado, y creo que eso solo se hace con terapia. Tú no puedes. Y creo que no debería ser ético ponerte delante de una persona que acaba de sufrir una ruptura amorosa si tú no has superado una propia ruptura. Porque quieras o no, vas a incorporar en esa terapia muchas cosas personales. Y el paciente no está ahí para seguir tu opinión. Para eso ya tiene a sus amigas o a sus amigos. Por lo tanto, cuando elijas un psicólogo, estate muy atento o muy atenta a que las cosas que te esté diciendo lo esté diciendo en base a tu propia vida, a tu propia experiencia, respetando tus valores, tus creencias y tus opiniones y no intentando inculcarte los suyos. Y hasta aquí las diez claves que considero fundamentales para saber elegir un buen psicólogo o psicóloga. Espero que te sirva. Espero que si necesitas ayuda de verdad eh, no te eches para atrás. Si lo has decidido, hazlo, hazlo. Porque al final los problemas, si no los atajamos, si no los solucionamos, si no los trabajamos, no se van a ir solos. La técnica de esperar, a ver si las cosas mejoran, nunca sale bien. Siempre va a ir a peor si no ponemos remedio. Así que si quieres que las cosas sean diferentes, no hagas siempre lo mismo. Yo me despido aquí. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Si te ha gustado, suscríbete. Dejo debajo del podcast eh, la descripción con las redes sociales para que nos puedas encontrar muy fácilmente y con el link para la página web. Si te ha gustado, compártelo con tus amigos y con tus amigas y con tus familiares y con todo aquel que creas que se puede beneficiar de este programa. Recuerda, en la vida a veces se gana y a veces se aprende. Piensa positivo.